0: So, meine lieben Bobby Ganz hier nach dem Titelgewinn, WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh my
1: God. Hallo und herzlich willkommen im Catch Club. Hallo zu einer weiteren Ausgabe NEXT, eurem Podcast, wenn es um NXT TakeOver geht. Wir sind heute wieder zu dritt am Start, um über den NXT-Takeover New York City zu quatschen. Und dementsprechend mit dabei der gute Drew. Hallo. Und der Flipper.
2: Moin.
1: Moin. So motivationslos hier, wir reden über ein hm. Takeover. Freunde, wie fandet ihr denn den Takeover? Fang doch einfach mal an, lieber Drew. Ja, ähm...
0: Takeover ist ja immer eigentlich so ein bisschen an den Wochenenden, wo die WWE äh, ihre Pay-Per-Views hat, zumindest ihre großen pay views wie den SummerSlam Survivor Series, den Royal Rumble und Wrestlemania. Immer so ein bisschen so das Highlight und dann meistens halt besser als die eigentliche WWE-Show. Ob das an diesen Wochenenden auch so ist, weiß ich nicht, weil ich habe Wrestlemania nicht gesehen, noch nicht. Und das könnt ihr dann ja eher beurteilen, aber ist ja für diesen Podcast dann auch irrelevant. Ich fand es im Großen und Ganzen eigentlich eine eine ziemlich gute Show ähm, gab jetzt kein Match, was irgendwie unterer Durchschnitt war oder was irgendwie nicht delivered hat, das ging äh, soweit alles klar, ist dann auch immer eigentlich eine überschaubare Matchcard mit äh, nur sechs Matches, das ist ja meistens so dass man, also meistens hat man glaube ich fünf Matches äh, oder sechs halt also mehr als sechs hatte man glaube ich noch nie und ähm, besser als die andere große Veranstaltung vom, äh, vom Papa-Konzern da, die dann irgendwie <lacht> sechs fucking Stunden ging oder 6,5 waren es, glaube ich, oder sowas, ne? Also hier war das vollkommen in Ordnung, konnte man auch eigentlich gut so in einem. Ich habe es ja dann auch erst nachträglich gesehen, ich hab's, glaube ich, erst vorgestern gesehen. Aber fand, dass man es eigentlich super gut weggucken konnte. Ähm, waren auch ein paar ordentliche Matchzeiten dabei, also kein Match unter 15 Minuten. Das ging also auch vollkommen klar. Ähm, für mich jetzt nicht ähm, mit. gehört nicht mit zu den allerbesten take aber auch definitiv nicht mit zu den schlechtesten. Also wenn ich's es rangen würde, ist es vielleicht sogar in den Top 5. Ich erinnere mich jetzt auch nicht so genau an alle Takeovers oder habe auch aus den Anfangszeiten von NXT jetzt nicht alle Takeovers gesehen. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so krass beurteilen. Aber ich fand es im Großen und Ganzen eine gute Show.
1: No. Kommt mir irgendwie so vorzeitig, ich teile dann Aussagen irgendwann schon mal gehört. Ähm, Verstehe ich gar nicht. Aber lieber Flipper, wie fandst du denn den NXT Takeover?
2: Äh, ich fand den sehr, sehr rund. Ich würde keine 10,0 geben, aber so eine 9,5 auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich geben. Und, äh, ja.
1: Ja, auch, auch das kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh, ähm, bis auf ein, zwei Minuspunkte also... war ich sehr, sehr gut unterhalten und wie auch schon
2: True sagte, auch ich sag, äh, ich meiner Meinung nach, äh, ja, diesmal waren es jetzt drei Stunden, sonst also drei Stunden 20, sonst sind wir immer bei zweieinhalb. Aber und obwohl du halt nur fünf Matches statt vier hast, aber dafür sind die Matchzeiten halt gut gewählt und das ist halt auch dann voll in Ordnung.
1: Na, du hast eigentlich immer fünf gehabt zuletzt.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ich habe es. Ähm, ich habe ja, also du, du hast
1: alle, alle Championships werden verteidigt und eins äh, ohne Championship in Stimmt, der
0: Stimmt, genau. Ja, und diesmal ist
2: halt ein Titelmatch mehr.
1: Genau, ich darf halt kein Non-Title match genau.
2: Ja, und sonst hast ja, du also Sonst ist ja das, was, was äh, ohne Titel ist, ist ja Meister noch das Kürzeste.
1: Genau. Es geht dann halt mal so ein paar Sekunden, wenn Matt Riddle sich. Chris Hero, Lol. AKA Cash's Owner zur Brust Wunderbar. Also ich muss sagen, für mich war es einer der rundesten Takeovers seit langem. Wir hatten einen schönen, schönen Mix aus verschiedenen Wrestling-Stilen, von, von reinem Spot Wrestling bis zu Catch Wrestling, so Strong Style-mäßig äh, und auch auch so ein bisschen Shoot Style teilweise. So, du hast irgendwie alles dabei. Ich glaube fast das einzige, was irgendwie ähm, gefehlt hat, war irgendwo ja so ein bisschen äh, so eine Art, so ein richtiges klassisches Technik-Match, so ein sechs selberartiges ähm, Pamphlet. Oder halt irgendwie so, was ich vielleicht mal so, so ein Comedy-Spot oder sowas. Ich glaube sowas, das hat es halt nicht, aber so dazu glaube ich alles da, was, was Wrestling eigentlich äh, zu bieten hat. Und naja, ich bin sehr zufrieden. Ich es tatsächlich ja live geguckt. Leider nicht im Barclay Center, sondern äh, bei mir auf der heimischen Couch. Aber ich habe auf jeden Fall keine Minute bereut. Wunderbar. Wollen wir dann in die Show starten oder möchtet ihr noch etwas Allgemeines zum Takeover loswerden, bevor die Ringglocke ertönt? Lasset uns in die Show starten. Wunderbar, dann ihr kennt das Spielchen, ähm, wenn gleich die Ringglocke ertönt, dann wird voll drauf losgespoilert, dann gehen wir auf Matches, Ereignisse und Ergebnisse ein, wenn ihr also aus irgendeinem Grund jetzt über eine Woche nach dem Takeover-Ding noch nicht gesehen habt, aber das unbedingt ungespoilert tun wollt, dann drückt ihr jetzt auf Pause, öffnet das WWE-Network und schaut euch das Ganze an. Oder guckt Wrestling. Ja, sowas benutzen wir nicht, weil wir sind... Äh, ne? Wir halten uns daran und... Wenn wir wir bezahlen für unsere Networks. Richtig. So wie sich das nämlich... So war. wie für Ring of Honor, schade. Äh, ja. Das ist ein anderes Thema. Äh, dazu in den nächsten Tagen mehr. Yay. Dann! Ringglocke ab. Der Takeover hat gestartet mit einem NXT Tag Team Championship Match zwischen ähm, den War Riders, formerly known as War Machine, gegen Alistair Black und Ricochet. Flipper, erzähl doch mal, wie fandst du diesen Opener?
2: Dieser Opener? Der war fantastisch. Ich war sehr, sehr gut unterhalten. War mein zweitliebstes Match auf der Kart an dem Abend. War mega gut. Sehr, sehr athletisch. Die, die beiden Teams haben wunderbar zusammengepasst. Hatten eine super Chemie miteinander. Und, äh... Ja, Ricochet ist halt auch einfach... Ui, 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 ui. Und, äh... Ja... Tommy dasselbe, äh, Alistair Black Und, äh, du kannst das jetzt leider nicht so ganz nachvollziehen, Marcel, aber Drew, hör mal Ja Äh, Alistair Black, also Tommy End Haben wir, ich, 2010 das erste Mal gesehen, du 2012 Zwölf. Da war der ja noch relativ untätowiert Ja, ja Mal gucken, wie der heute aussieht Ja Das ist schon unfassbar, dieser Mann Das stimmt Und wie fucking... Ah ne, die hatte die erst bei Wrestlemania Aber wie geil war die neue Gier von dem
0: Die hatte eigentlich bei NXT auch eine ziemlich... Also die bei Mania hab ich gesehen auf Bildern war krasser Aber die bei NXT sah auch schon ganz schön cool aus Ja
2: Ja und wie gesagt, das Match Mega, mega gut Und oh, wie gesagt... Da waren halt so richtig schöne Spots bei. Und, äh, ja, die War Raiders, <lacht> äh, was ich halt sehr, sehr schön fand, war, als am Kommentar gesagt worden ist, ja, man hat ja die Athletischen eher mit Black und Ricochet und, äh, als Hansen anfing, äh, Handsprings zu machen und, äh, den ganzen Kladderadatsch, das fand ich schon sehr, sehr witzig. Und eine Sache muss ich direkt vorweg schicken, wenn ich hier schon mal rede. Mauro renello nervt mich nur noch. Ja. Entschuldigung, aber ich kann es fast nicht mehr hören. It's a, it's a, a duo of Bradley Cooper and Lady Gaga. Was?
0: Digga, alter tschüss ey als ich das gehört habe habe ich mir gedacht so ja äh, cool ich dachte wir sind bei nxt und nicht bei wrestlemania
1: also ich ich höre zum Glück irgendwie bei den Kommentatoren irgendwie nie richtig hin ich nehme halt nur wahr dass er halt einfach voll drin ist in dem ganzen Ding und deswegen finde ich ihn halt in Ordnung
0: ja das ist ein gutes das ist ein gutes Talent
1: ja irgendwas muss ich auch können <lacht> ähm, wenn ich schon keine Handsprings machen kann ja. ähm, also ich, ich muss sagen ich fand es ein schönes absolutes Spotfest. Ähm, das hat richtig Laune gemacht. Ähm, Einzige, was ich nicht so geil finde, ist diese dieses zusammengewürfelte Team von ähm, Ricochet und Alistair Black.
0: Du meinst das Team Rico Bushido?
1: <lacht> ja. Ähm. Ich bin da tatsächlich kein Freund von. Sie hatten natürlich so noch mal eine Möglichkeit, sich beim NXT-Publikum zu verabschieden, hatten auch am Ende noch mal ihren schönen Farewell-Moment. Aber generell bin ich da kein großer Freund von, wenn einfach random irgendwelche Leute zusammengewürfelt werden, weil ist halt so. Kann ich komplett ja. nachvollziehen. Aber ich muss sagen, mittlerweile mag ich das Team doch ganz gern. Ja, weil es halt zwei Super-Wrestler genau sind. Genau das. Und die halt auch im Ring super miteinander harmonieren, aber das sind ja eigentlich vom Gimmick her zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Ja,
0: ja es sieht doch äh, irgendwie total seltsam aus, wenn Alistair Black auf einmal mit Ricochet im Ring steht und die beiden sich einen Fistbump geben. Sorry, ja. sorry nein, aber das passt halt auch einfach null zum Charakter von Tommy, weißt du so? Ähm, der ist halt dieses, ähm, ja, dieses dunkle... Ähm, Gothic ja, Gothic, fast schon ich will nicht Satanisten sagen, aber ja irgendwie geht das ja schon so ein bisschen in die Richtung, also das ist ja auch so ein bisschen so der Stil. Er spielt ja auch so ein bisschen damit. Ja, genau, und wenn er dann auf einmal steht und, keine Ahnung, Rico hier irgendwie beim ein nach dem Einzug oder beim Feiern umarmt oder sowas, oder so, sorry, also nee, aber, nee halt, ne? Es, es passt halt irgendwie. Nee, passt halt nicht, und, ähm, also klar, ne, dass das beides fantastische Wrestler sind, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ne, das ist so. Und, ähm, ich bin aber auch kein Freund vom Team, weil. Ja, es wirkt mir einfach auch, wie du schon sagtest, so ein bisschen einfach random zusammengewürfelt und dafür sind die beiden als Singles-Wrestler einfach zu gut, als dass du sie zusammen in irgendein so Tech-Team packst. Weil, wenn ich an Tech-Team denke mit Alistair Black, mit Tommy End, dann denke ich immer nur an ein Tech-Team. Und ich bezweifle, dass wir dieses Tech-Team bei NXT sehen würden, also möchte ich Tommy eigentlich auch in keinem anderen Team sehen. Deswegen. Ja, und Ricochet, wie gesagt, ich brauche Super Wrestler, aber den brauche ich halt nicht im Tag-Team, sondern würde den lieber Singles unterwegs sehen. Äh, ich fand trotzdem den Moment sehr cool, wo die beiden, ähm, also Alistair Blacks äh, standard spot ist ja, wo er halt den Springboard Moonstone, also diesen äh, Dive-Ans-Teast äh, macht, aber dann nun äh, Springboard Moonstone und landet dann im Schneider-Sitz im Ring. Mega geiler Spot. Und den hat ja dann Ricochet quasi auch so abgetimt, dass er quasi, wenn äh, Tommy landet, er dann auch äh, sich hinstellt und beide dann gleichzeitig auf dem Hintern landen.
1: Ja, das, das war schön. Ich fand auch, auch ähm, Roe und ähm, Alistair Black hatten ein wunderschönes Opening miteinander. Wie der Anfang, wie die, dieses, boah. wie die beiden den Anfang des Matches geworkt haben, das fand ich so großartig. Ähm, dieses leichte Hin und Her wo wie so, ey, ich hab dich gescoutet. Ey, ich hab dich auch gescoutet. Ähm, ja. das, das fand ich sehr, sehr schön. Und was man unbedingt noch erwähnen muss, ist der Entrance ähm, der War Raiders. Ja, ja. Die hatten ja schon beim letzten NXT Takeover, wo sie ja. aufgetreten sind, ähm, quasi fast den gleichen Entrance. Also mit diesen, keine Ahnung, was das, Wikinger ja, so. und den Schildern. Nur diesmal haben sie halt noch einen draufgesetzt, weil sie ja quasi aus dem Nebel aufgestiegen sind. Und das war einfach großartig.
2: Das war mega geil. Ohne ja. wenn und also, aber. Das, war das hatte ich euch ja glaube ich auch
0: gut. gut. Ja, das hatte ich euch ja, glaube ich, auch in die catch grube Also ich habe es ja als letztes gesehen im Event. Also ich glaube, ich auch gesagt, so, yo, mega nice der Einzug so. Ich ähm, finde das auch so, dieses... Also ich bin ja eigentlich mehr dieser Fan von diesen Gimmicks, so, ja, komm, jetzt machst du hier Wikinger und sowas und äh, was auch immer so. Das ist so voll 90er eigentlich. Aber das findet einfach diesen Charakter von diesen beiden einfach so gut, dass das einfach diese... Ja, diese War War Viking War Raiders
1: einfach sind, ne? Das, ja, weil sie ist auch nicht, auch nicht so, so übertreiben damit genau genau und ähm, Es ist halt einfach so, ey, wir sind halt, das ist halt unsere Art und es passt zu uns, aber wir, wir stellen uns jetzt nicht hin so, ey, wir sind die Wikinger. Genau. Nee, genau ähm, wäre halt kacke, aber so funktioniert und das wunderbar. das bringen
0: die halt so voll legit einfach rüber und gerade bei Rose ist das ja so, also Ro ist ja auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie man die Leute nennt, aber der ist so ein bisschen dieser ich sag mal der Anhänger von dieser, von dieser Art von, äh, ich sag mal, Religion mehr oder weniger. Also der lebt ja auch so ein bisschen danach, hat ja auch mit Sarah Logan so eine, so eine Wikinger-Hochzeit hatten die ja zusammen. Der lebt halt genau, und. dieser ähm, nordischen Kultur. Genau, und äh, die leben das ja beide auch so ein bisschen, also so, so real life halt so ein bisschen. Hansen nicht so, der wird immer nur äh, versehentlich äh, auf Twitter getaggt, wenn äh, von den Fans von äh, der Rockband Hansen. <lacht> und ähm, Aber das bringt die einfach super cool rüber. Und ich finde einfach, die War Raiders sind einfach ein verdammt gutes Team zusammen. Die haben, die passen so gut einfach zusammen. Das sind zwei fette Badasses einfach, die auch mal, wenn es sein muss, quer durch den Ring einfach fliegen, was auch gerade bei Hands einfach mega krass aussieht. Und ähm, ja, da stimmt einfach alles. Und ich finde einfach auch, du merkst, wenn Teams gegeneinander catchen oder wenn Wrestler gegeneinander catchen, du merkst das, wenn die miteinander catchen, dass die dass, dass die sich gut kennen und dass das gute Freunde sind. Und ich finde auch, so wie du das gesagt hast, bei, äh, bei Ro und gerade auch bei Alistair Black so zusammen so, so, diese Interaktion auch so, das machst du halt nicht mit Leuten, die du auch nicht kennst, weißt du? Und da halt. Ja, weil es dann, dann
1: äh, gestellt aussehen würde. Genau, weil es dann Aber gestellt aussehen würde. Natürlich.
0: Fand, genau, und da fand ich, sah das einfach natürlich auch so nach dem. Auch in, am Ende des Matches gab es ja auch so ein bisschen so. Ähm, ja, diese Verabschiedung, auch so, auch diese Respektbekundung von den War Raiders hier auch so mit ähm, Handshake und so. Und, und Ro hat, meine ich, auch bei. Ich meine, es war auch bei, bei Tommy, hat eben, als er ihn so umarmt hat, eben ihm auch irgendwas so ins Ohr noch gesagt und so. Also, dass die schien noch. Also, die scheinen auch ein bisschen näher so als nur Arbeitskollegen zu sein. Also, die scheinen auch so schon etwas befreundet ja mehr zu sein. Ja, Buddies halt. Und ich finde, das merkst du. Hast du da auch einfach gut gemerkt, dass die auch Bock hatten, gegeneinander zu catchen, dass die Spaß daran hatten, dass die gegeneinander ran durften. Und ich finde, das hast du ja auch einfach super gemerkt.
1: Wow. Wunderbar. Jetzt War Raiders weiterhin äh, als Tag Team Champions wie erwartet eigentlich. Ja. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass äh, Ricochet und Black das Ding holen. Nee. Einfach aufgrund des Call-Ups.
0: Klar.
1: Ja, nicht nur angedeutet wurde, er ja auch eigentlich schon verzogen ist, aber die trotzdem noch bei NXT weitermachen durften, ja. wussten, sollten, wie auch immer. Und jetzt bin ich gespannt, wer als nächstes für die War Raiders kommt. So. Äh, Alistair Black und Ricochet, die werden ja jetzt wahrscheinlich äh, in den nächsten Wochen verbrannt und Landen wieder im Nichts, wie man das mittlerweile ja leider gewohnt ist. Ja, leider, ja. Ricochet ja. ist ja, nächstes Jahr
2: bei 2 Five live Oh
1: Gott. Herr haben aber... Oh, nee, nein. Einfach ähm, nein. Ähm,
0: nee ähm, Kleiner Funfact hierzu noch. Ähm, Alistair Black und Ricochet sind das erste Team in der Geschichte, die innerhalb von einer Woche um alle drei Tag-Team-Titel gekämpft haben. So stark. Ja, also, ne, Montag gab's halt bei Raw das raw Tech title match dann jetzt das NXT-Title-Match und am Sonntag das smackdown Tech title match so, mach mal das erstmal nach. Nö.
1: Ähm. <lacht> <lacht> mach ich nicht, ich guck mir lieber nochmal Mac Riddle gegen den Velveteen Dream an. Boah, dieser Entrance-Junge. Du meinst den Entrance vom, vom Velveteen Dream? Ja, Mann.
0: Alter, der war die fucking Freiheitsstatue.
1: Der Typ ist großartig. weil der, der Typ ist Anfang 20, der ist jünger als ich.
0: Der ist 21 oder 22, glaube ich. Das ist hart.
1: Ja. Und ist einfach, also nicht nur im Ring Talent, sondern auch eine Charisma-Bombe.
0: Ja. Unfassbar, wirklich.
1: Ich bin tatsächlich großer, großer Velvety-Dream-Fan. Also. Ja, zu Recht. Ja. Ich, Definitiv. Ich hoffe, dass ich den noch viele Jahre bei NXT habe. <lacht> äh bevor er dann hochkommt. Ja, Drew, wie fandst du denn das Match? Das Match war richtig
0: nice. Also, ähm, ich habe jetzt von vielen Leuten auch gehört, die irgendwie mit Matt Riddle äh, bei NXT oder so generell irgendwie nichts anfangen können. Ähm, nein, geht nach Hause. Ähm, also, Matt Riddle, super Typ. Ne? Also, vielleicht jetzt nicht der aller ne, aber in Ring absolut super. Ne? Und über den Dream haben wir gerade schon gesprochen, haben wir gerade schon die Lobeshymnen hier gesungen, da kann ich mich definitiv nur anschließen, der Typ ist einfach Geld. Also Geld auf der Bank? Nein, das ist schon abgehoben, das Geld.
1: Das nein. ist äh, darüber da Geld speichermäßig. Ja wirklich, also,
0: also der dieser Typ, ich glaube, der wird äh, dem guten Winst noch eine ganze Menge Geld einbringen. Oh ja. Und ähm, also wirklich. Du hast es gerade angesprochen, Marcel, der Typ ist ein, Anfang 20, das ist doch unfair, oder? Das ist doch das ist doch hart einfach. Also krass, der ist wirklich im Ring einfach fantastisch und das ist einfach so eine Charisma-Bombe. Unfassbar. Und ja, das Match war richtig gut.
1: Das war ja schon schon, schon sehr, sehr Shoot-Style-mäßig geworked, ne? Ja. Und also jetzt, jetzt nicht Ambition- oder Bloodsport-mäßig ähm, Shoot-Style, sondern auch diese shoot was du auch als normaler wrestling ja, fan in Anführungsstrichen, Guck, so wie ich äh, gucken kannst und das einfach nur enjoys.
0: Ja, so schönes Hard-Hitting halt einfach. Es war großartig. Es war wirklich großartig. Es also, war äh, richtig gut. Ähm, gut, klar, der Dream verteidigt hier. Das, denke ich, war auch von vornherein so klar. Also, das musste auch so sein. Ja, also ich denke, mit Matt Riddle würden sie auch noch einiges vorhaben, aber ist ja auch noch relativ neu bei NXT. Also ich glaube, so lange ist er jetzt ja noch gar nicht da. Nee. Ähm, Weil jetzt aber auch seine erste Niederlage. Ich meine, geht in dem Titelmatch gegen den Dream auch vollkommen in
2: Ordnung. Aber ähm, der aber Riddle ist so ein Char Charakter. Gib ihm zwei aus dieser Niederlage kann er er verliert ja nichts Großes, gibt ihm zwei Nö. größere Siege bei den Wikis und zack, hast du ihn potenziell fürs Main Event positioniert. Also für den röhr also, also bei so einem Riddle ist das ja nicht schlimm und so ein, kein, und ein äh, Dream, der kann davon halt nur lernen.
0: Ja klar, definitiv. Ähm, von daher, no problem. Ähm, wir haben eben schon über das Alter von Dream gesprochen. Ne? Mad Riddle ist ja auch, also der ist schon was älter, ich glaube der ist schon Anfang 30, 33 gerade. Ja. Ja, Aber der Kerl wrestelt seit 2015, ne? Und ist dafür auch einfach unfassbar gut. Das muss halt auch mal immer wieder gesagt werden. Also der ist in seinem vierten Jahr als Wrestler jetzt, ne? Also im Januar 2015 hat er angefangen, ne? Also dafür ist das auch absolute Weltklasse, ne? Und da sind auch echt zwei Super-Leute aufeinander getroffen. Hat echt mega gut gepasst, von daher Super-Match. Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Hm
1: tatsächlich nach, nach dem Match, was dann als nächstes kam, war es mein Highlight. Also für mich das zweitbeste Match äh, auf der Card. Kann ich hier ganz äh, selbstbewusst behaupten. Wollen wir dann direkt zu, zum nächsten Match, nämlich zum NXT UK Championship Match kommen? Yes. Oder möchtet ihr noch etwas zum Dream, äh, zum Bro oder zum North American Championship sagen. Nee, oh. wir
2: können ruhig zum
1: zu, zu United Kingdom. Ja. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Es war quasi klar, dass also für mich war es klar, dass der Dream äh, verteidigen wird. Ja. Alleine schon dadurch, weil du dem North American Championship auch mal einen vernünftigen Run geben musst. Weil weder Adam Cole noch, vor allem nicht äh, Johnny Gargano hatten ja irgendwie einen Run, der was aussagt. Und wenn du nicht willst, dass der Titel äh, eine Woche nach Einführung schon wieder irrelevant ist, dann äh, musst du dem halt auch mal eine Verteidigung geben, finde ich. Ne? Ja. Ja. Beziehungsweise Ricochet hat ihn ja zwischendurch auch irgendwie kurz gehalten, keine Ahnung. Äh, der hat in der kurzen Zeit schon sehr viele Besitzer.
0: Ja, ist jetzt ein Jahr genau äh, existiert er jetzt ne? und hat schon vier, vier Titelträger.
1: Ja, und das ist tatsächlich sehr, sehr viel vor allem wenn ich mir überlege, dass Pete dann den NXT UK Championship, ich glaube es waren 685 Tage gehalten hat, ja. also speaking about äh, ja, ein starker Champion.
0: Ja gut, da kannst du jetzt argumentieren.
1: Natürlich auch ein bisschen äh, befordert dadurch, dass er das NXT UK halt noch nicht so lange existiert in der Form einer richtigen Brand, aber ist natürlich ein brachialer Title Run. Ja klar, ja, finde, aber definitiv, dann hat äh, den Titel halt
2: in diesen fast zwei Jahren auch
1: zwölfmal verteidigt. Ja, zumindest was in, innerhalb des WWE-Universums. Er hat ihn ja, glaube ich, öfter mal bei anderen Shows irgendwie verteidigt.
0: Mhm. Ja. Ich meine, bei Progres
1: gab es auch ein oder zwei Verteidigungen. Zwei. Und ich
0: glaube, bei IC ICW gab es auch mal eine. Also, das geht also 12 ist für zwei Jahre eigentlich okay. Also, wie gesagt, dafür, dass es halt für, ich glaube, drei Viertel der Regentschaft keinen Brand gab, äh, wo man das Ding hätte verteidigen können, ist es eigentlich in Ordnung.
2: Ja. No.
1: Absolut. Aber er hat seinen Titel aufs Spiel gesetzt und verloren gegen unseren WXW-Guy, den Ringgeneral Walter. Und was war das bitte für ein Gefühl, Walter, den man schon gesehen hat, bei irgendwelchen Townshows vor 100, 200 Menschen vor 15 bis 20.000 Leuten einmarschieren zu sehen. Ja, Unglaublich. Das
2: war schon echt, hui, da ging schon echt die Gänsehaut. Das war schon echt krass. Ich will das jetzt nicht immer so sagen, so, so Ober oberlehrermäßig, aber ich hab ja von uns dreien... Ich verfolge ja Walter schon seit 2009. Und, äh... Ja, diese... an 2009 hätte ich halt nicht erwartet, dass ich hier sitze, zehn Jahre später und sag, ja, der Walter ist jetzt bei WWE, bei Mania-Wochenende. Alles klar. Nee, nee. Das habe ich vor zehn Jahren natürlich nicht kommen sehen. Und, äh... Und das ist, das erfüllt auch irgendwo einen. So es klingt zwar dumm, aber so ein bisschen mit Stolz kann man sagen,
1: wenn man diese komplette Entwicklung halt miterlebt hat. Ja. Ne? Genau. Und das ist halt nicht wie jemand aus den Staaten, der plötzlich da war und ist schon groß, sondern das ist halt sogar also du hast ja noch, glaube ich, vielleicht noch die Big Van Walter für Zeiten und so weiter. Genau, erlebt. ich habe noch die Big Van Walter du Zeiten gesehen. null in komische, komische Tech
2: Teams mit Pascal Spalter. <lacht> Spalten, Spalten Walter, Walter ähm, Und äh, Ja, auf jeden Fall äh, Ja, nee Das war schon echt ein schönes Gefühl Besonderes Gefühl, den da zu sehen Auch leider nicht live in der Halle natürlich Aber halt vom heimischen Endgerät Das war schon eine feine Sache Ja, das Match ich mein äh, Das war schon echt gut und du hast halt gemerkt, äh, diese Match-Story war, Pete Dunne steht dieses Mal vor einem großen, großen Problem. Er weiß nicht, wie er diesen Walter bezwingen soll, diesen Gegner. Pete Dunn war das erste Mal in seiner Titelregentschaft richtig verzweifelt.
1: Ja. Ähm, ich weiß noch, ähm, wie Drew und ich quasi miteinander geschrieben haben, während ähm, seinem Debüt für NXT UK ja. beim Takeover Blackpool und wie wir beide einfach, darüber einfach völlig ausgerastet sind. Unglaublich, wirklich. Also, ja. als, also vollkommen überraschend äh, diese Musik ertönt ist. Ja, ähm, ja also
0: auch nochmal dazu, also, diese Musik zu hören, als diese Musik eingesetzt hat dann, ne, in, diesem, in dieser vollen Arena vor 15.000 Leuten in Brooklyn, ne? Alter, das und sie grönt die Hymne mit. Sie haben das alle mitgesummt, ne, und einfach... Das war einfach so toll, wirklich, ne, und dann... Also, ne, erstmal dazu, bevor ich zum Match komme, ne... Es gibt, glaube ich, keinen Wrestler auf diesem Planeten, der diesen Erfolg mehr verdient hat, als das Walter hat. Und, ähm, der Typ hat sich wirklich von, von ganz unten oder von der Unbedeutsamkeit von so einem österreichischen, einfachen Wrestler bis eine Spitze, ähm... Gearbeitet, durch harte Arbeit, durch, äh, durch sein Können im Ring und durch nichts anderes. Einfach straight to the point hochgearbeitet und ähm, ja, ist jetzt da, wo er steht, mit absoluter Verdientheit.
2: Als ja, absolut mit beste,
0: Recht. Als, Fertig. als äh, der beste Wrestler Europas und vielleicht sogar einer der besten Wrestler der Welt.
1: Vor allem im Big Man-Bereich. Ja, also im also Big Man-Bereich -Man gibt es sagen, keinen Wrestler. Der Welt?
0: Ja, im Beckenbereich um, gibt es keinen Wrestler, der besser ist als Walter. Punkt. Punkt, fertig, genau. Da braucht man auch gar nichts erklären oder sonst irgendwas. Jeder, der Walter schon mal catchen gesehen hat, der weiß, dass das so ist. Und sollte es auf jeden Fall sein. Ja, wissen. und da, also ich gönne dem Mann wirklich, dass er da, da stand in dieser Arena und diesen Gürtel in einem WWE-Ring in die Höhe rangen durfte. Das
1: wirklich Marcel, also, ja Wie
2: war das nochmal? Der hat. Der hat der hat, eine, äh, der hat ein Charisma wie, wie ein Betonpfeiler.
1: Ja, ja, ja. Es ist auch egal. Ist also, egal. Also, äh, ich möchte jetzt nicht über andere Menschen reden, während ich Walter abfeier. Äh, also, nee, aber nee also, also.
2: Verstehe ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Nein, ähm, also wirklich, ich habe ja dann auch, ähm, ich habe es ja nicht live gesehen, aber den Tag danach die Twitter-Timeline, ne, die war voll mit Leuten, die gesagt haben, yo, hier Walter. Ne? es sind ja auch verdammt viele Leute einfach in Europa, die Walter verdammt viel zu verdanken haben, ne? das muss man auch mal dazu sagen, also Walter hat ja nicht nur für sich sehr viel im europäischen oder im deutschsprachigen Raum getan, sondern auch sehr viel für andere Leute ne? und ähm, ne, dann auch zu sehen, dass Walter da diesen Zuspruch auch von so vielen Leuten bekommen hat ähm, nach seinem Big Moment da, das war auch einfach wunderbar, das war wirklich toll und nicht zu vergessen natürlich auch Pitan, der ein hervorragender Champion war, der mitgeholfen hat, diesen Brand einfach zu bilden, also wenn es Pete Dunn nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich diesen Brand auch überhaupt nicht, weil das einfach der äh, Outstanding Guy im, äh, im UK ist und vielleicht auch mit einer der größten Wrestler Europas. Ich meine, der, der Typ ist halt auch erst 23 und der Typ ist ein fucking Star, ne? Der ist wirklich der ein... 23? Der ist 26? Ja, Pete, äh, ne genau, Tyler Bate war 22. Ja gut, genau. Pete
1: dann ist
2: 25. Pete ist 93er.
0: Ja genau, 93 Jahre, der ist so alt wie ich. Ja gut, okay. Aber der ist 25, ne? Also, you get what I mean, ne? Und der ist halt der Star im UK. Also der ist wirklich ein Star. Und ne, also, den werden wir früher oder später auch im, äh, im Mainstream-Programm von WWE sehen. Vielleicht schon nächste Woche, Shake-Up. Ähm. Würde ich nicht ausschließen und deswegen, also, das war ja auch so ein bisschen so eine so eine Brand-Ablöse, auch wenn sich das krass anhört, dass Walter jemanden ablösen soll, ne? Aber ne, ihr wisst, was ich meine, ne? ähm, Kurz zum Match selber. Es war also, ich fand es nicht so absolut mega super 5-star stark ähm, wie anderen. Ich fand es gut. Ich fand es aber ein bisschen sehr krass von der Darstellung. Also sonst ist Walter ja immer der Typ, der halt ne gibt, 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 ist immer so ein bisschen so die unbezwingbare Force, der große Big Man. Und hier fand ich es ein bisschen krass von der Darstellung von Pietan, Also Pieter hat ja fast einen Konter gegen fast jede Aktion von Walter und konnte Walter irgendwie immer wieder auskonten oder hatte irgendwas parat dagegen, bis auf gegen Ende halt. Und das fand ich das
1: macht, Das macht aber insofern Sinn, weil ähm, Pieter wollte Walter als Gegner. Genau das. Ja, es war nicht so, dass Walter sich den Spot erkämpft hat und Dann muss jetzt gucken, ah okay, jetzt muss ich gegen Walter, also. sondern Pieter ist rausgekommen bei NXT UK. Äh, als der General Manager und ähm, sein Heavy im Ringstall gesagt haben, hey, äh, der NXT UK Championship wird übrigens ähm, beim Takeover in New York verteidigt. Und irgendwann kam Pete dann raus und sagte einfach nur, give me water und ist wieder gegangen. Ja, sicher. Daher macht es halt auch Sinn, dass er sagt, okay, er, er wollte unbedingt diesen Gegner, das heißt, er bereitet sich auch richtig auf diesen Gegner vor ich, ähm, und ähm. will quasi beweisen... Dass, ähm, weiter eben doch nicht die große Force ist, äh, wie ihn alle da ist. <lacht> ähm, ja, klar, dagegen will ich auch gar nichts sagen. Also,
0: macht alles Sinn. Ändert halt nichts daran, dass mir das halt trotzdem nicht so krass gefallen hat. Ähm, was ja auch okay was mir
1: wiederum nicht so geil gefallen hat, war das Finish. Ähm, weiter auf dem Top Rope mit dem Big Splash. Ähm, sah irgendwie falsch aus. Oh.
0: Das wiederum fand ich eigentlich okay, weil ich kenne das halt noch aus Zeiten von früher, aus den äh, Big Daddy-Zeiten und aus den Big Van Walter-Zeiten hat das glaube ich auch gemacht. Äh, den guten alten da vom Top Rock. Das fand ich soweit eigentlich okay. Ähm, genau, und, und es passt, passt
2: ja auch so weit, dass er sagt, du, bei so einem Gegner wie äh, Pietan muss ich halt alles in die Waagschale werfen. Und da reicht nicht nur ein Move. Sondern da muss ich auch mal äh, zu für mich ungewö ungewöhnlichere äh, Mittel in den äh, in die Waagschale werfen,
1: damit das überhaupt läuft. Ja, von der Warte aus ist das auch vollkommen okay. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das jetzt äh, zu seinem Standardrepertoire gehört. Ja gut. Weil ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Es ist auch irgendwie Ulk. Jetzt komme ich ja auch mit Ulkig um die Ecke. Ähm, <lacht> wie er da runtergesprungen ist. Keine Ahnung, dass er irgendwie mehr aus wie ein Frosch. Also wie ein viel zu groß geratener, dicker Frosch. Ja, das ist halt der Bullfrog-Splash, ne? <lacht> ähm, mm. Ja, okay,
0: also äh, da stimme ich zu. Der Splash sieht halt schon ein bisschen sehr sehr komisch aus. Wahrscheinlich auch ein bi bisschen bedingt durch weiters Größe und Gewicht und die Art dann des Absprungs, die dann nicht so ganz kla klappt. Ähm,
1: und dadurch, dass er das halt nicht äh, regelmäßig macht. Ja,
0: könnte daran liegen, aber also hat mich persönlich jetzt nicht gestört, da habe ich dann andere Sache, die ich eben genannt habe, schon gestört. War aber dennoch wirklich ein sehr gutes Match und, naja, wie gesagt, ne? Sehr, freut mich sehr, sehr für Walter.
1: Ich fand es auf jeden Fall schön, dass hier so dieses europäisch-britische Strong-Style-Wrestling so zelebriert wurde. Auf jeden Fall. Das fand ich geil
0: ja definitiv Und
1: dass sie nicht, sich nicht irgendwie dem amerikanischen Stil anpassen mussten sondern dass hier gesagt wurde ja nee
0: das ist ja auch gut weil es ist ja auch wäre auch nicht der Stil vom nxt uk also von dem Brand halt selber wenn sie jetzt hier einen auf amerikanisch machen weil das Programm unterscheidet sich ja schon sehr oder all halt den einigen Punkten schon sehr vom, äh, vom US Ableger von nxt
2: Ja, eben ja vor allem vor allem in den Matches ja Matches definitiv halt. Krass. vor allem dann gibt's das äh, den kompletten Counterpart im Main Event kommen wir später zu
0: ja, das ist ja, echt ein guter komm, Vergleich. Kommen
1: wir aber, glaub ich, erst mal, glaube ich, erstmal von unserer Weiterschwärmerei Und Da können wir gerne Moment. den ganzen
0: Podcast noch drüber weitermachen.
1: Ja, aber es ist auch schon spät und äh, ja, wir haben ja wir haben noch auch noch anderes was vor. Ja, stimmt. <lacht> ja. Du willst dich davon drücken, aber ich habe ja gut reden. Ich bin ja nicht dabei. <lacht> ja, du Feigling. Ja, ist so. Ähm, <lacht> Weniger feige waren wiederum Kairi Sane, Bianca Belair und ähm, Yoshirai. Unser kleiner Nintendo-Charakter. Ähm, sie haben sich <lacht> nämlich gegen Shayna Baszler gestellt und sie um die NXT Women's Championship herausgefordert. Zwar ein bisschen für mich das schlecht, schwächste Match auf der Card, Jupp. Jupp. aber trotzdem ein sehr, sehr geiles Match. Ich hatte sehr viel... Sp also ja, Was heißt ein sehr, sehr geiles Match? Ah, das, ist das ist wieder zu hochgegriffen, aber ein schönes Match. War so ein bisschen so ein kleiner Styles-Clash, weil alle irgendwie ihre einzelnen Stärken so ein bisschen herausstellen durften, auch wenn das jetzt bei der einen und anderen vielleicht weniger ist als bei der anderen. Ähm, <lacht> I'm looking at you, Bianca Belair. Ähm, aber... Ich fand es einen schönen 4 ähm, flipper wie, wie hast du das Match denn empfunden? Es war gut, aber dennoch am schwächsten.
2: Aber es bei diesen Matches schon... Es äh, ja, ist schon echt schwer von schwach und gut und schlimm äh, schlecht zu sprechen. Es war gut, aber im Vergleich mit den anderen vier ist es halt schon am stärksten abgefallen... Und ich hatte auch meinen Spaß mit. Aber du merkst halt einfach, dass Bianca Belair... ...da einfach noch sehr, sehr... ...äh... ...ja, hinten dran hängt. Also sie ist halt noch Rookie. Sie ist jetzt erst seit zwei Jahren dabei. Ja, und das merkst du halt einfach. Und, äh... Darum fand ich die äh, Sequenz mit Rai und äh, Carrie, äh, Carrie Zane mega gut.
1: Welche Sequenz meinst du genau?
2: Dass sie zuerst zusammengearbeitet haben, oh, jetzt ist hier der Weg für uns frei. Und dann äh, gegeneinander gearbeitet haben, so auf auf Portsmanship. Und was halt auch super war, äh, die beiden, ich weiß gerade nicht, wen es war, von die zu dieser double Power Bomb vom Top-Row nehmen.
1: Ja, wo ähm, yeah. Tyrese Sane äh, Yoshi, Yoshi noch äh, ranwinkt.
0: Genau. Ja genau, und, dieser ähm, Tower of Doom, wo aber der Baszler quasi statt im Superplex und so ein gutwinch Superplex macht. Genau. Das und, war ein richtig geiler Spot.
2: Ja, das Lustige an dem Spot war, ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich jetzt auch nochmal gehört habe, an einer anderen Stelle, Ni Nigel McGuinness ist komplett ausgeflippt am Kommentar und hat sich beschwert, warum da jetzt keiner den Pinfall äh, versucht. Was das denn soll?
1: <lacht> äh, merkt man halt den Wrestler in ihm. So Wenn du und, Big Move machst, dann geh auch zum, zum Cover.
2: Und, äh, das fand ich sehr, sehr gut gemacht, wirklich. Und, ja, das Match aber an sich, wie gesagt, was mit Shayna Baszler passiert, weiß ich nicht. Ich habe halt echt mit einem Titelwechsel gerechnet. Same.
1: Und, äh,
2: Ich glaube, jetzt musst du halt auch sagen, wenn sie halt gewinnt in einem Match mit drei Gegnerinnen, dann die Person, die sie besiegt, die hat so ein fucking Momentum, und vor allem, sie hat ja hier ihre beiden Girls, Jessie Manduk und Maria Shafir, hat sie ja. Ganz schlimm. Hat sie ja Backstage stehen lassen und hat das quasi alleine gewonnen. Also clean in dem Sinne. Ja,
1: aber die, die beiden braucht halt auch keinen. Nein! Die können halt nichts. So, also, nee.
0: Was sie kann,
1: überhaupt ich die... schon Ihr TV-Debüt ihr TV hatten, ist halt. Äh, fraglich
0: Se, Sind die Wrestler wirklich so schlecht? Oder? Äh, was? Se, sind die Wrestler wirklich so schlecht? Weil ich hab die noch nie catchen sehen.
2: Äh. Also ich es jetzt auch nicht so richtig catchen sehen. Aber ich brauch's halt allgemein nicht. Nee, davon sowieso.
0: Abgesehen, also, klar, nicht, aber... Ich habe
1: ich hab sie bei NXT schon gesehen und nee, das ist gar nichts.
0: Also äh, noch viel zu grün, oder?
1: Ja, noch viel zu grün. Wo man bei Shiner Baszler mittlerweile eine richtige Entwicklung merkt. Ja, gut klar. Aber, man aber merkt, ich weiß, mein, dass sie immer, immer besser wird.
0: Ja, gut klar. Die ähm, war ja halt auch vorher schon Wrestlerin bei, vor WWE, ne?
1: Ja, ich weiß, dass sie yeah. vorher bei der UFC war. Yeah, ne, so generell. Also ja, NMA.
0: UFC ist ja eigentlich schon lange her. Aber ähm, die war halt vorher auch schon in Indies halt bei, ähm, bei Shimmer und sowas Wrestlerin. Ah, okay. Voll. Also die ist und nicht von WWE ausgebildet worden als Wrestlerin.
1: Okay, aber bei der merkt man halt, dass sie halt auch, ja. auch jetzt gerade im Vergleich zu ihrem NXT-Debüt äh, und heute ist das halt einfach mittlerweile richtig gut. Ja, was definitiv. Macht. Ähm, ich weiß
0: nicht, ob ihr mal irgendwie MMA-mäßig was von ihr gesehen habt. Die war auch eigentlich ziemlich gut im MMA. Ähm, ich meine, die war in ihrer, ist in ihrer Gewichtsklasse, glaube ich, ähm, auf Platz 7 oder 6 gerankt von den Besten aller Zeiten. Krass. In, ihrer in ihrer Gewichtsklasse halt. Ich ich habe ich mal irgendwo gelesen. Und, ja gut. Also ich meine, ihre Kollegin Wanda ist da halt noch einen Ticken höher. Aber, na ne, gut. Ist halt ein ander was anderes dann nochmal. Ne? Aber ich finde, bei ihr merkt ihr schon, dass sie relativ auch äh, jetzt so die Entwicklung, wie du sagst, ist da eigentlich schon relativ gut gewesen. Äh, ja, zu den anderen beiden kann ich sagen, habe ich noch nie Catchen gesehen. Ich weiß ja halt nur, dass Marina Schaffier mit äh, Roderick Strong verheiratet ist. Und die ein Kind zusammen haben, mehr weiß ich über die halt auch nicht. Ich, <lacht> ich habe irgendwo mal gehört, dass äh, hier Jasmine Duke wohl ziemlich gut sein soll, aber wenn du sagst, dass das nicht so ist, dann wird das wohl nicht so sein.
1: Ich, ich habe, also bei allem, was ich sie bisher gesehen habe, das, <lacht> das wirkt halt wie ein absoluter Fremdkörper. Im
0: ja, okay, wohl. Also das, was ich gelesen habe, hieß, dass sie beim Training wohl voll das Naturtalent sein soll. Ja, ja, aber Training
1: und ähm, dann tatsächlich der das ist ja immer noch Ist was
0: anderes, ja klar. Ähm, ja gut, ähm, äh, zu mir vom Match, ich fand es ähm, solide, mehr halt auch nicht. Ähm, war mit 15 Minuten meiner Meinung nach auch ein Ticken zu lange. Mhm. Ja, ähm, war soweit sonst ganz okay. Also der Spot, äh, den die da eben schon meinte mit dem äh, diesen Tower of Doom, mit dem äh, gutwitch Sublings. Den fand ich ganz cool. Ich fand die Transition von, ähm, als Bianca Belair diesen ja diesen Glam Slam, also sah halt aus, wie der Fincher von Beth Phoenix da zeigen wollte. Und ähm, und Baszler hat, so, hat die eingerollt, äh, wie wenn man so eine Victory Roll machen wollte, hatte dann erst quasi so einen Ansatz wie zum Lieber und hat das dann in den Kiri-Fuda-Klatsch gewandelt. Das sah mega cool aus. Ich fand es dann aber ein bisschen krass gegen Ende, wo dann halt äh, Bianca Belair so gefühlt so eine halbe Stunde dann im Kirifuda-Klatsch noch drin war, bis er es aufgegeben hat. Ähm, klar, das war halt auch die Story dahinter, weil das beim letzten Match auch so war. Aber ja, das ich ich einfach nicht abgenommen. Wie gesagt, die ist halt fast noch ein Rookie, ne? Und dann taumt die da so rum, hat dann zwischenzeitlich irgendwie Shannon besser dann noch im Gesicht rumgefummelt da, um aus dem Move da rauszukommen. Und hat dann erst nach so gefühlt, keine Ahnung, 5 Minuten oder sowas abgeklopft ja, nö, fand ich halt nicht so cool irgendwie und ich bin auch ehrlich gesagt etwas überrascht, dass hier Baselard hat, retentet, weil ich auch mit dem Titelwechsel gerechnet habe zu ja, entweder Ioshirai oder wie, wieder Kai Rezen, aber eigentlich eher noch zu Ioshirai, die by the way einen verdammt coolen Moonstall hat und ähm, ja, weil ich jetzt nicht so genau weiß, wie es jetzt weitergeht, soll sondern mit Chainer Basel, jetzt hat die hier eigentlich die drei Top-Damen jetzt hier bei NXT besiegt und ähm, vorher hättest du hier guten Titel abnehmen können, halt ohne dass sie gepinnt oder submitted wird. Und, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt hast du eigentlich im Moment keinen vernünftigen Challenger für, für sie, der irgendwie auf dem Niveau ist, dass er ihr auch den Titel abnehmen kann.
1: Nee, tatsächlich fehlt's da momentan.
0: Und, ähm, äh... Das halt, ne? Also du hast eine Menge Damen, die halt verletzt sind, also so ist wieder Kota Kai, die halt auch verletzt ist und die ja auch schon ihr Programm hatte mit, äh, ähm, Shana Baszler so mehr oder weniger. Ähm, ja, du hast zwar Kenneth Larray, die ja auch eine gute Wrestlerin ist, aber die halt einfach meiner Meinung nach nicht das Standing hat, um jetzt, äh, Erstens, Shayla Basler zu challengen und zweitens, um mir jetzt den Titel legit abzunehmen.
2: Ja,
1: und da hast du einfach das, niemanden. Da ist NXT tatsächlich momentan ein bisschen dünn besetzt. Und dann, Aber ich bin gespannt, wie sie das lösen. Ähm, ja. Hunter und Co. fällt da bestimmt was Gutes ja. ein. Und wenn wir halt erstmal äh, nur einen Zwischengegner haben, ja. der jetzt, bei dem es nicht wehtut, wenn der halt äh, geburriert wird. Ja dann halt danach dann der nächste starke Challenger kommt.
0: Ja, nur wie gesagt, wie soll das denn sein? Also ich könnte mir vorstellen, dass er halt noch mal in Singles-Match jetzt gehen mit Io Shirai, also Basler gegen Io dann. Aber ja, mal schauen. Also ich sag mal, früher oder später muss halt auch die Titel verlieren und dann geht es vermutlich auch richt Richtung Main-Roster und sie wird dann einfach Ronda im Main-Roster ersetzen.
1: Ja, Ronda ist ja alle, alle Vorsicht nach e jetzt erstmal weg. Ja, eben deshalb. Naja, gucken wir mal. Genau. Ich würde sagen, wir äh, auch direkt zum Main-Event. Yep. Nämlich Adam Cole. Baby. Mit dem zu großen Kopf, Baby. Danke. Gegen Johnny Gargano, gegen Vakant, um den NXT Championship. In einem 2-out-of-3-Falls-Match. Flipper, wie fandst du denn die ganze Schose? <lacht> Nein, nicht zum Gähnen. Im Gegenteil.
2: Das war richtig, richtig gut. Und äh, es war echt gut. und Man hat ja, eigentlich war ja geplant, Gargano gegen äh, Ciampa. Aufgrund der Nackenverletzung von Ciampa wurde das ja in den Haufen geworfen. Und äh, das Match war super. Und äh, Du würd mir wahrscheinlich ein bisschen zustimmen können. können. habe ich. Wobei. Ja, hat ein bisschen PwG-Feeling, ne? Ja. Definitiv. Vor allem von der Länge. Ja.
0: Also bist du fertig oder wolltest du, wolltest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich jetzt gleich. Nee, gerade mal,
2: gerade noch nicht. Ich okay, also.
0: Erstmal viel zu lange, das Ding ging. 38 Minuten, ne? Uff. Also, das war wirklich hart, ne? Also, es war ein gutes Match, ne? So, den ersten Fall, den fand ich noch richtig, richtig gut. Den zweiten zum größten Teil auch noch. Da fing es dann aber schon langsam so an. Und der dritte Fall war dann einfach fett overbooked. Ähm, also wirklich PWG-Style, aber dann schon so WWE-PWG-Style. Ähm, ja... Also hat mir dann nicht mehr so krass gefallen, weil es war dann irgendwie nur noch Superkick-Orgie. Und ähm, davon waren einige Sequenzen eigentlich sogar noch ziemlich cool. Vor allem die Sequenz, ich glaube, das war auch im dritten Fall, wo Call dann ähm, Superkick gegen den äh, Superkick, dann Superkick gegen Hinterkopf, dann ging gerne auf die Knie und dann gab es den Shining Wizard. Irgendwie sowas meine ich. Das sah cool aus. Aber danach gab es einfach nur noch einen, ah, einen fetten Move-Gangbang. Alter. <lacht> und, äh, keine Ahnung, ich mag sowas eigentlich voll gerne, ne? Und ich stehe auch voll auf so PWG-Spotfestes und so, ne? Aber hier war das selbst mir zu viel teilweise, also. Und dann kam halt noch die andes blüht er raus. Das ging eigentlich einigermaßen noch. Das hat dann irgendwie dieses Overbooking wieder. Äh, nicht Overbooking, dieses Spotfest wieder so ein bisschen. Äh, abkühlen lassen, obwohl es halt auch irgendwie krass overbooked war, wo dann gar gerne erst, äh, Erst Bobby Fish weggekickt hat, dann hat er den Tornado DDT gegen O'Reilly gemacht und dabei mit den Füßen noch äh, Bobby Fish umgesäbelt. Was an sich ein cooler Spot ist, was ja auch so vom Move her cool aussieht. Ne? Aber dann dieses, keine Ahnung, so einen nach dem anderen wegkicken und so, fand ich dann doch ein bisschen krass. Vor allem dann im dritten Fall, wo die beiden schon eine halbe Stunde gegeneinander gecatcht haben. Ja, uh, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, alles in allem war es ein gutes Match, aber es war mir dann doch ein bisschen zu einen Ticken zu viel und es war auch einfach fucking zu lang.
1: Da kann ich tatsächlich mitgehen. Ähm, mich hat das Match tatsächlich irgendwann verloren gehabt. Ja. Weil es war dann irgendwie zu viel von allem. Es war zu viel Johnny Steh auf Männchen. Ja. Es war dann ein Finisher-Kickout zu viel. Es war zu lang. Ah. Deswegen hat es mir dann am Ende irgendwie nicht mehr so gut gefallen. Und zwar dann für mich, von von den vier Matches an den Männern beteiligt waren, das Schwächste. Ähm, weil es dann eben von allem irgendwie zu viel war am Ende.
0: Ja, und ähm,
1: Weil sie dann irgendwie zu sehr wollten das, ein Drama aufbauen, wo kein Drama ist. Ja. Weißt du, wenn, wenn das gleiche Match gegen, äh, okay, jetzt mal abgesehen davon, dass äh, Bobby Fish und Kylo O'Reilly noch eingegriffen haben, das gleiche Match gegen Johnny Gargano und ich wäre voll into it gewesen. Meinst du
2: gegen Champa? Weil die waren
1: einfach schon eine so lange Geschichte miteinander Du meinst hat gegen Chumper?
2: Johnny Gargano gegen Johnny Gargano geht schlecht.
1: Wäre witzig, aber ähm, ich meine natürlich Champa, mein danke. Hallo, wir, ja. den, wir
2: holen den Fake-Undertaker auch noch direkt.
1: Ja, den FWK-Undertaker, bitte. <lacht> ähm, ähm, jetzt hast du mich fast ein bisschen rausgebracht. aber ne, wenn, wenn es nicht zwischen den beiden so stattgefunden hätte, dann wäre ich da voll drin gewesen, weil hm. die beiden eine Historie miteinander ja, verbinden. das wäre eine
2: andere Grundvoraussetzung gewesen, Das ähm, ist ich voll mit, bei mit dir. Das Match mit den beiden wäre noch ein Finisher mehr und noch vielleicht zwei Minütchen mehr. Äh,
1: ja, aber da wäre man drin
2: gewesen, ja, ja, also,
0: Genau, da wärst du richtig drin gewesen. Sieht ganz genauso. Und so war hier. Was im Prinzip hatten die beiden ja auch keine richtige Story miteinander. Das war Nein. halt, ne? Johnny war halt safe im Match, weil er das Match sowieso gekriegt hätte. Was ja auch so in Ordnung geht. Und dann im Cole war halt drin, hat das Five-Way-Match gewonnen und dann gab's halt nicht mehr viel dazwischen. Ne? Dann gab's halt, ja, ich bin halt Adam Cole, Baby. Und, ähm. Ich bin, ich bin Johnny Wrestling. Ja, genau. Und oder, Johnny Takeover, Johnny Failure, Johnny. Steh auf Männchen. Ja, und ähm. Also ich meine, ne, Johnny Gagano ist der ultimative Underdog. Ich glaube, es gibt in der aktuellen, im aktuellen Wrestling keinen größeren Underdog als Johnny Gagano. Und das ist positiv gemeint. Also das soll jetzt nicht negativ klingen, ne? Na, ne, aber da war das dann doch schon ein bisschen sehr zu viel, ne?
1: Ja. Ich, ich glaube, es würde ihm auch mal gut tun, äh, wenn er vielleicht zwischendurch mal wieder als stark dargestellt wird. Weil sonst wird es halt äh, zu sehr John Cena. Ja. Das kann, das kann nämlich bei so einem Menschen wie Johnny Gargano, nicht Menschen, aber bei so einem Charakter wie Johnny Gargano, kann das, glaube ich, ganz schnell passieren, ähm, dass das Publikum irgendwann sagt, ach,
0: same old shit. Ja. Ähm, ich bin auch ehrlich, dass ich hier auf den Sieg von Adam Cole getippt habe. Nee. Und zwar aus dem <lacht> Grund, weil ich mir gedacht habe, also ne, klar, Champa soll eigentlich auch für 10 Monate bis 12 Monate auf, äh, auf ähm, Ausfallen, aber ich habe mir gedacht, wenn man John john Game den Titel geben will, dann machen sie das nur über Chumper halt wegen dieser Riesen-Storyline. Das ist einfach die größte Storyline aus NXT. Vielleicht sogar die größte Storyline, die NXT jemals hatte. Ja, und, ähm, und die wollen sie halt irgendwie mit dem Bang band Das ist jetzt halt nicht, hat jetzt leider nicht geklappt. Da kann ja natürlich auch niemand. Was für Verletzung ist, Verletzung, ist doof gelaufen, ist halt so, ne? Und haben gedacht, das wäre die perfekte Chance eigentlich, um Adam Cole, Baby diesen Titel zu geben. Also. Ich bin jetzt auch nicht unglücklich, ich finde es auch super, dass Johnny das Ding endlich geholt hat, weil der Main Roster Push ist ja dann, äh, oder äh, Call-Up ist ja dann jetzt eh erstmal
2: vom Tisch, zum ein, Glück.
0: Auf, genau. Und ähm, jetzt haben wir ihn als Champion, was ja auch super ist. Und ähm, äh, wie fandet ihr denn das Ende? Also das nach dem Match.
1: Das Ende, Ende? Ja. Äh. Hat mich zuerst ein bisschen verwirrt, weil ich halt noch, noch komplett äh, als Mark gedacht habe und in Kayfay. Und war so, hä, die werden, die haben, sind vor zwei Wochen wieder gegeneinander, gleich, also gleichzeitig gegeneinander geturnt, was soll denn das jetzt, dieser Käse? Und erst danach war dann so, ja, ey, war eigentlich richtig schön, weil, ähm, Tommaso Ciampa jetzt zum zweiten Mal lange ausfällt, in meinen Augen auch fragt sich ob er jemals wieder richtig zurückkehrt, ähm, weil, sind wir mal ehrlich, äh, die Knieverletzung, wie lange war er da weg? Auch ein halbes Jahr bis Jahr?
2: Nee, also bei der Knieverletzung? Hatte... Boah, bei der Knieverletzung ja. war der weg, sag ich dir.
1: Über ein Jahr. Na, und jetzt wieder ein Jahr weg?
0: Ähm, ja, äh, selbst wenn er einigermaßen nicht. wieder fit wird, also ich glaube, wenn, dann wird WWE da vermutlich einen Riegel vorschieben.
1: Ja. Ähm, deswegen... Deswegen fand ich es im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, fand ich es echt schön, dass man den beiden, weil die sind ja halt privat wirklich enge Freunde, ähm, dass, dass den da nochmal dieser Moment äh, des gemeinsamen Feierns gegeben wird. Ja. Das fand ich also im Nachhinein schön, im ersten Augenblick war ich so, was soll denn der Quatsch jetzt?
0: Ja, ähm, bin ich bei dir, ich war auch erst so, ja, come on, ey, wie du sagst, ne, komm, vor zwei Wochen seid ihr halt wirklich so ne, gegeneinander geturnt. Also wirklich, ihr seid ja beide wirklich geturnt, ne? Wie du sagst, ne? Und jetzt so... Ja, komm, ne? Aber... Irgendwie ist das doch so ein, so ein, so ein schöner Abschluss eigentlich, also auch wenn es nicht so geplant ist, aber so ein schöner Abschluss für die Story eigentlich, oder? So, so mit Happy Ending, so, so, so mit ultimativem Happy Ending ja sogar eigentlich. Jetzt hat Johnny gerne den Titel, jetzt sind alle wieder Freunde. Ähm, Kenneth war auch dabei, die irgendwie voll gemilft ist. Und... ähm. <lacht> Und ich, musste, oh, ich, musste, ich, ähm, ich musste sehr schmunzeln, als, ähm, als Johnny so äh, gefeiert hat und die Crowd fängt auf einmal an zu jubeln und äh, gerne nur so, ja, der ist hinter mir, oder? Ja, komm, der ist ja jetzt hinter mir, ne? Und ja, dann war er halt hinter ihm, ne? Ähm, ja, war an sich doch eigentlich, wie du sagst, dann schon so schön und irgendwie doch schon scho so ein schöner Abschluss für die Story dann halt auch, auch wenn es anders enden sollte, aber wie gesagt, ne, steckst du nicht drin, von daher hat man es doch gut irgendwie dann noch abgeschlossen.
1: Ich hoffe nur, dass man in der WWE allgemein äh, Tommaso Ciampa nicht fallen lässt, auch wenn man vielleicht sagt, aufgrund der Verletzung ey, im Ring das ist nichts mehr, äh, das Risiko ist uns zu groß, dass man ihn dann wenigstens irgendwie anderweitig mit einbindet.
0: Ich hoffe.
2: Das wäre eine und, gute Sache.
1: Und jetzt Johnny Gargano als neuer Champion. Ich bin äußerst gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Oh ja, und auf jeden Fall. Auch als nächster Herausforderer kommt. Jo. Ähm, weil ein, ein Cashes Ono ist, fällt mir jetzt als erstes ein, der ja auch mal so ein bisschen Gatekeeper-mäßig äh, fungiert hat und ja eigentlich so eine nette Zwischenlösung wäre.
2: Ja, aber ein Cashes Ono sich... Ich habe
1: jetzt fest bei NXT UK. Von daher mal schauen, ja. wer da jetzt... Als Herausforderer auf dem Plan. Ja, und okay, ist vor allem halt, was er vor allem ist, ist der Gatekeeper. Ja. Und der. Ja, klar. Ich meine jetzt auch nur, das wäre halt nett gewesen. Also, vielleicht als kurze Zwischenlösung, wir machen mal ein Programm für, für zwei Wochen, ja. ähm, bevor dann halt der richtige Herausforderer mhm. kommt. Ja. Ich, äh, mal, ich da fällt mir halt sonst keiner großartig ein.
0: Ich glaube, dass wir das mit, äh, dass wir erst nochmal Cole ein Rematch geben.
1: Dass wir das nochmal richtig aufbauen wollen für den Ja, Takeover, du? genau,
0: und dass sie dann halt nochmal Gargano gegen Cole äh, bucken, vielleicht dann auch mal in einem, also in einem Singles-Match, in einem ganz normalen Match, dann vielleicht nicht so krass, fast 40 Minuten lang, sondern vielleicht so ein 15-Minuten oder sowas, so ein 20-Minuten-Ding vielleicht, ähm, und da nochmal ein äh, vernünftiges Match irgendwie auf die Beine stellen, so dass sie den halt nochmal als ersten Challenger dann machen.
1: Kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ja. Ich hätte ja jetzt, eigentlich hätte ich jetzt ja gerne einen Heal EC3 gesehen, aber, ähm, der wurde ja Hals über Kopf jetzt schon im Main-Roster verbrannt. Ähm, äh, wer? Schade. Bitte?
0: Wer, äh, wen meinst du?
1: Ähm, den dritten der EC-Breeder.
0: Achso.
2: Ja, das wäre, wo du sagst, ja, aber da hat man ja...
1: Schade. Hm. Na, EC-Freeze nxt Karriere war ja vorbei, bevor sie richtig losgegangen ist. Ja, die gab es ja quasi nicht. Ja. Leider. Ist, ist, sehr, ist sehr, sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. Jetzt ist er halt ähm, nichts versunken. Ja, jetzt... Nie Glück. Ja, doof. Ja, dann... Dann sind wir auch schon am Ende, würde ich mal sagen.
0: Ja. und wir sind auch am Ende. <lacht> zumindest, ja. zumindest der Dieter.
1: Ja, der Dieter ist... Äh, Schon halb Knockout. Mhm. Sie war es auch gar nicht so weit in die Länge. Ja. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Lasst uns gerne eure Meinung zum Takeover da. Ähm, wir waren ja auch so ein bisschen gegensätzlich teilweise. Das ist, glaube ich, ein schöner Ansatzpunkt auch für den einen oder anderen Zuhörer, um vielleicht seine Meinung da zu lassen, auf wessen Zeit ihr steht. Äh, lasst uns da werden da, folgt uns auf den sozialen Medien, also auf Twitter. <lacht> <lacht> ähm, und dann wünsche ich noch einen, einen schönen Was auch immer. Macht's gut. Cheers. I'm not finished yet. I'm not leaving till.